0: Tiden leger ikke alltid alle sår, det sa Jonas Gahr, størende minnemarkeringen i Oslo Domkirke i dag. Tre år etter terroren har flere hundre overlevende og pårørende besøkt Utøya, der minnestunden blir avsluttet med ett minuts stillhet. I Ukraina er experter i gang med å granske resten av det malaysiske flyet. Arbeidet er vanskelig av at vrakrester er blitt fjernet fra stedet der flyet styrt ut. Dødstallene stiger på Gazastripen stripen som det internasjonale samfunnet er på høygir for å presse fram en våpenbile. Dette er en tirsdagsutgave av Dagsnytt 18, der vi mot slutten av sendingen også ska markera att det i morgen er 100 år siden Alf Preussen ble født. Men aller først i denne sendingen skal vi nesten tre år tilbake i tid.
1: Å minnes de døde er å huske dem slik de levde. I øyeblikk og år, i time og sekund. Å ære de døde er å oppfylle deres liv selv om ingenting blir det samme.
0: Det var Aksel henne som leste fra Lars Sobe dikt. Opptaket er fra Oslo Spektrum 22. august 2011. I dag er det altså gått tre år siden 22. juli. Harald Føsker, du er direktør for internasjonalt samarbeid ved Kriminalomsorgsdirektoratet. och du var en av dem i regjeringskvartalet som ble hardt skadd. Hvordan har denne dagen i dag vært for deg?
2: For har det vært en viktig dag, en dag som er på en måte sett frem til, samtidig med at det, man gruer seg litt også, fordi det har vært en veldig avgjørende dag i mitt liv, og hvordan jeg ser på verden, for å bruke det uttrykket. Det har vært litt debatt her, skjønt liksom på om skal vi ha en stor markering, skal vi dempe det, eller vad ska vi gjøre? Og mens jeg stod utenfor Høyblakken, så tänkte jeg faktisk det motsatte. Hva om vi ikke hadde hatt en markering i dag? Og det føltes så galt at det var, det var ikke mulig å tenke sig en tanken. Så jeg er veldig glad for at det ble en fin markering i dag. Og den også var en flott markering på ute ta på det telefonen för vi ska ha med oss
0: Tonje Brenna som har varit på Utøya i dag, och som väl är på Utøya ända du var också på Utøya den 22 juli 2011. Jag måste ställa dig det samma frågande Tonje, hur har denne dagen varit för dig?
3: den har varit fin. Det är alltid fint att komma till Utøya och så är det ju speciellt att vara där 22 juli, men även om det är en speciell dag så är det liv och glädje och latter samtidig som det är mycket allvar.
4: Mm.
0: Eh, Eskarpedisen, du är tillbaka på utan igen också. Och og hur har minnesmarkeringen varit sånt som du ser det?
5: Jag så det är viktig att vi kommer samman eh, 22 juli. Eh, det är en tung dag och det är tungt att dela den dagen med väldigt mange som bär på en stor sorg. Eh, men det är samtidigt eh, fint att vara samman den dagen för att det tror det gör det lite lättare. Och jag har talat där ute eh och kanske sa tor på det som en del andre föll på sorg, men jag har också fått möjligheten att gå lite runt för mig själv och med nära vänner och bara känna på det och vara ute. Mm.
0: Og så hörte du Harald Füsker her säga si att det fölltes den tanken på att man ikke skulle ha haft denna typ av markeringar, vilket helt meningslöst. Du är enig att det är riktig att göra dette.
5: Detta är den störste ugningen i Norge i fredstid, den mest allvarliga ugningen och det att det rämmer min organisation hårt men också Norge så väldigt hårt. Det gör jo att uh, väldigt många har berört. Eh uh, och idag på ute har det varit många hundratals av uh, pårörde och det visar ju behovet för de här markeringarna. var i regeringskavtalet tidigare, hvor många av de som är berört där uh, också fick en anledning att komma sammen. Eh uh, det syns jag har varit viktigt och så må eh uh, heltiden framtida generationer ta ställning till hur då vi ska markera det. Men jeg synes det har vært viktig å markere det i disse tre årene som har gått.
0: Harald Føsker, hvordan, hvis det går an å oppsummere disse siste tre årene av ditt liv?
2: Det har vært en, en kamp og en konkurranse, nesten. Fordi jeg bestemte meg veldig, veldig tidlig at jeg skulle tilbake på jobb. Og jeg sa vel noe sånt som at jeg skal bestemme når jeg skal gå med i pensjon, eller når jeg skal slutte å jobbe. Og det har på en måte blitt en konkurranse med meg selv, med delmål og hovedmål og, og premiering underveis. Da jeg lå på sykehuset, så premierte jeg meg, det har jeg sagt tidligere også, med sjokolade og cola når jeg kom ut av senga første gang. Og da en trapp, så spiste jeg litt mer sjokolade. Så det har vært heltidende en lang ganske sei prosess. Det tok cirka et år da, før jeg var tilbake i full jobb. Men når vi er inn på det, så har jeg også lyst til å si at um, det har vært jobben som har vært min terapi. En Den aller beste terapien. Um, jeg har hatt en psykolog. Men det å være tilbake og gjøre noe nytte for deg, å være en del av et større fellesskap, å få den støtte fra ledere, kollegaer, venner, ikke minst familie, det har vært utrolig viktig og har ført mig tilbake der jeg er nå. Jeg vet ikke om vi har med Tonje Brenna fortsatt en deg,
0: ja, men Tonje, ja, jeg har lyst til å spørre deg det samme. Hvordan, hvordan har disse tre årene vært for dig.
3: Det har jo på mange måter vært eh, alle livets følelser eh, komprimerte tre år. Både det är psorigo, tragedier och glede och helt vanliga vardager. Så ja, en fin blandning.
0: Har du känt när jag sagt med Harald Füske tidigare på telefoner idag så så sa han att inemellan så kommer det ett voldsomt i ham. Har du märkt det?
3: Nej, jag har följt väldigt lite på sinne och det är jag är ju glad för för det är ju en en känsla som tar fruktremenergi så jag är väldigt glad för att jag slippade och är mycket sint.
0: Harald Føsker smiler,
2: for du sa det til meg, ikke sant? Da, jeg sa det til deg, det jeg står innenfor, jeg sa det fordi at um, på grund av at jeg blant annet har vært her tidligere, så er det noen som kjenner meg igjen på trikk eller ute og går. Og veldig mange spør hvordan, går, hvordan går det går med deg, og så sier de også, jeg er så sint når jeg tenker tilbake. Mm. Og jeg har reflektert på det, og sinnet kan være så mangt, det kan være destruktivt, som vi sier, men det kan også være ganske konstruktivt. For meg har det vært det. Hvordan får ja. du utløp for det sinnet? <laughs> Sparker Sparke i veggen. Ja. Etter annet litt fysisk. Etterhvert så er jeg greid av fordi jeg begynte å trene. Så der kan du ta ut veldig mye sinne. Mm. Når du blir svett og sliten og alt dette her. Og det har jeg egentlig alltid brukt. Når jeg tenker tilbake så har jeg alltid brukt som sånn frustrasjon. Mm. Da har jeg løpt en tur eller et så annet sånt. Så <clears> det er et konstruktivt sinne. Men jeg tror veldig mange vil ha behov for få det sinne ut på en eller annen måte, og jeg synes at vi kanskje ikke har de kanalene alltid som kan hjelpe oss med få ut den frustrasjonen, det sinne. Det, det er helt naturlig å være sint. Mm.
0: Vi har også med oss Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. I dag så sa du at det er en tid for allt. og nå hører du her at Harald Føsker mener at det også er tid for sinne. Har du forståelse for den reaksjonen?
6: Ja, det har jag väldigt forståelse for, og jeg synes han uttrykker det veldig fint. Det vi har erfart disse tre årene er jo at mennesker sørger ulikt. Vi har lært at noen ikke gråter, andre gråter. Noen blir sint, og andre blir ikke sint, och folk må sørge slik det er riktig for dem. Og jag har veldig stor respekt for folk opplever sinne ut fra det forferdelige som har dem, men också sinne dypere for at noe slik kunne skje i Norge. Så ø, alt fra sinne til latter er en del av menneskenes reaksjoner, og jeg er ytmyk på å bøye meg for alle de reaksjonene.
0: Da jeg hørte deg tale i domkirken i dag, så, og korrigere meg hvis jeg tolket deg feil, men, men jeg oppfattet at du sa at det var altså en tid rätt etter terrorhandlingen, hvor tiden var for å vise hverandre varme og omsorg og kjærlighet, men vill se om att det är riktigt att tiden och kanske kommer till att vi ska ta debatten om hållningarna. Uppfattade det det riktigt? Ja, jeg er
6: glad for at du meg riktig, for det jag är glad för att du uppfattade det riktigt för det som har meningen att si. Altså, det är ju ett citat uh, från bibeltexten att det är en tid för allt och mm. uh, jag menar att det vill alltid vara en tid för att minna och och de vi svanner. Och 22 juli vill handla om det och jag menar att det handlade om det idag har varit väldigt fina markeringar som också Eskil Petersson var inne på. Men jag var bland de som i veckorna dagene efter 22 juli för 3 år sedan sa att det är inte en tid nå till att gå efter hållningarna nå slår vi ring om varandra och stöttar de som trenger det. Men kanske låt vi det ligge och den debatten kommer ju nå upp och jag menar att vår demokrati är moden och tryckt att ta den debatten och vi bör ta den för det som många har sagt och jag kommer till att snacka mycket om det egentligen i tiden som kommer så vet jag att mannen var troligen alene om handlingen det har domstolen slått fast. Men hållningarna eh är han inte alena om det ser vi i det mörka nätet, vi kan se det i dagordningssamtalet. vi ser det i extremismens grufulla ansikte och det må vi som demokrati möte på bred front och jag var i dag konnör till statsministern som menar har tagit detta när det gäller eh nätextremism och och visst ledarskapsproblemet där ger inne fullt stöd och jag tror vi måste ta det på bred front i samfundet.
0: Kan jeg spørre deg også før du kjører videre, jeg vet at du er travel og på vei et helt annet sted. Synes du at Norge har forandret, seg, eller har forandret sin nasjonale identitet i løpet av disse tre årene?
6: Det er et stort og komplisert spørsmål. Jeg mener jo det er grunn til å si at vi blir alle det samme etter 22. juli. Og besøker på Utøya i dag er jo et Norge i mikro der. Utøya ligger der som en vakker øy, men har fått nå ett helt nytt kapittel den fina historien. Och sån är det också för Norge. Den störste kriminella handlingen i fredstid som ramet oss det var terror. Men jag menar ju att det har minnet oss och gjort oss också bevisste på en del viktiga värderingar som jag menar är Norge. Det han var ute efter var ju norska och det norska mångfallet är mangfoldigt, är det inte sant? Det handlar om folk med tro, eh kulturell identitet. Det mangfoldet er Norge. Det er det som vi må stå opp for og klare å forstå. Noen ganger er det vanskelig, men vi kan ikke akseptere at vold er svaret. Og jeg tenker at identitet er ikke et stillestående begrepp. Altså norske verdier er ikke noe som var i 1814, 1905 eller 1905. Det er i bevegelse, i kontinuerlig utvikling. Og det er det demokratiet må vise seg sterkt til. Og tette ord på det, en identitet som er i bevegelse og som vi kan vara stolta av og Norge i vår tid är mangfoldig och det kommer att komma mer mangfold i åren som kommer för lik är världen och det är det jag tror demokratin är udelt det bästa systemet för att möta det men det är inte nog vi kan sätta oss tillbaka på vi måste som möta aktivt
0: Tusen tack för att du var med i dagens 18 Jonas Karlsson Tonje Brenner visste du fortsatt där med oss nu hörte vi Jonas Karlsson tidigare idag sa att tiden läker inte alla sår men är det inte i likhet likat smerten blir døvet etter hvert som tiden går?
3: For mange tror jeg det er sånn og så tror jeg også at den endrer på en måte litt karakter. I begynnelsen så definerer den deg kanskje fullt og helt som menneske på en måte, Men etter hvert så går man mer ved siden av hverandre, sorgen og du sånn at man ikke lar seg styre like mye av den. Men det er jo viktig også å huske på særlig på en dag som det er her, at att vi har ju varit väldigt eh flinke till att omtala de olika berörte som grupper, de överlevande, de efterlättade eh och och gru sätta gruppnamn på folk, men vi må ju på att det är individer, så att någon är sint, någon är ikkesint och båda delar är grejt. Och jag menar det också måste vara rum för att vara eh, förbannad. Bist det är den känslan man sitter med inne sig så måste det också vara lov att si.
0: Men hur då är ditt liv nu, känner du att du på något mode har fått en vardag som har till att leva med det?
3: Ja, jag känner det och så känner jag samtidigt att eh, det har blivit mer en fin ting att mötes och och snacka om detta och vara sammen på 22 juli. Eh så sånn att det är litt mindre vont och litt mer fint, men, men det vontet är ju också helt borte allikevel.
0: Och det vontet kommer väl aldrig till att bli helt borte.
3: Nej, det, eh, det vet jag inte, det är lite tidigt att säga. Si. Vi får ju hoppas att det blir det, men det vill nog inte det för alla mig.
0: Harald Füsker är det liksom kommit en liten skorpe på såret? Hvis jeg kan
2: si det, sånn. det, det har det selvfølgelig, fordi det er jo viktig som du sier at, at smerten døves jo. Men smerten blir mer annerledes enn, en, den blir ikke borte. Den blir bare annerledes. Du lærer til å leve med det. Og det er... Um, Forandrer det sig. Ja, fordi at det er viktig at hvis du blir sint for eksempel som blinde, så, så kan du grave deg ned og hvis det blir for mye sorg så kan du også grave deg ned og det viktige er jo å forsøke å være et sted der du kan leve med og samtidig leve og jeg føler at jeg på mange måter har grei det selv om jeg har mine backlasher av og til men det, det gjelder å komme seg opp og ikke ligge nede og, og kjempe
0: har det vært et øyeblikk du ikke har følt at du orket å kjempe?
2: Ja, det var, det var jo... Jeg kunne ikke se i begynnelsen. Da han var ute sammen med familien min, og, ja, snublet inn en butikk, og da tenkte jeg, er dette sånn jeg vil ha det? Det, det var en, en vond tanke, og den vart ikke lenge. Men den var der et øyeblikk. Mm. Siden har jeg ikke sett mig tilbake sånn på den måten jeg sett fremover.
0: Mm. Nå har du akseptert at du lever med et sterkt svekket syn ja. som et av arrene etter dette. Ja. Ja. Men du, det har vært... Det høres som du har liksom klart å komme tilbake til en hverdag som er meningsfull og i full jobb. Senvirkninger har det vært med i om. Har du noe av det?
2: Ja, jeg trodde ikke at jeg synes jeg var så sterk at jeg tenkte dette kommer det gå veldig bra. Men ja, det er sikkert bagateller. Men likevel, jeg merker det at jeg liker ikke at noen kommer bak meg, for eksempel. Det er noen greier på det. Skarpe lyder, plutselig lyder. Da er jeg påvakt. En del sånne ting, men på den andre siden er det ganske naturligt Det er jo ikke mer enn tre år siden. Det var ganske dramatiske følger av det.
0: Jeg sitter og tenker at overlevende som ikke har klart det hvor, av forskjellige grunder som ikke er i arbeid, som ikke er i skole og som sitter og hører på dig så vil det kanskje føles nesten som en trussel eller nesten en provokasjon at, er det en
2: kritikk fra din side at folk ikke tar seg nok sammen? Det er veldig Feil å si, ja. men det vil aldri ha sagt på noen måte. Men det som er helt klart, er at jeg kommer fra en bransje som har endret syn på, på innsatte, for å si det sånn. Fra å være en, en ren omsorgsetat, så har vi nå kommet til en erkjennelse at det å stille krav til et menneske er den største respekten du kan vise for et menneske. Mm. Og, og det, betyr mye. det har betytt mye for meg også, at det at jeg har stilt krav til meg selv, har jo også ført til at tänker tenker at jeg er min egen herre og har, kan bestemme om mitt liv. Og jeg tror akkurat den biten der er ganske så viktig også når vi kommer in på den debatten om hvilke verdier skal vi ha i samfunnet vårt. Og det er noe med å, å kreve og ikke bare ta, eller få.
0: Knut Magnus Berge. Kollega, du har fulgt denne saken som kommentator her i NRK i tre år. Jeg må spørre deg også, som jeg har spurt alle de andre, hvordan har denne dagen vært?
1: Jeg synes det har vært både en vakker og vemodig dag som har tatt oss tilbake til hendingene den 22. juli som nå gir oss møter igjen med Harald Føsker, som gjorde så stort inntrykk på så mange under rettssaken, som har gitt oss møter med de som overlevde utøya, som vi har hørt tidligere i sendingen, og også de som mistet folk. Så vi har kjent på mange av de følelsene som 22. juli utløste. Samtidig så synes jeg nok at eh, årets markering skiller seg litt fra de foregående årene, ved at det har vært en sterkere politisk brodd i talene vi har hørt, ikke minst den talen som Jonas Garsdøre holdt på eh, Utøya, eh, der han vektlegger det han eh, for så vidt sa tidligere i sendingen, at eh, ja, det har vår en tid for å ta et oppgjær med eh, det som skjedde 22. juli med gjerningsmannen, det har rettsapparatet stått for. Nå er det kanske tid for å ta et oppgjør med och Slik så har den 22. juli-markeringen, synes jeg, hatt en sterkere politisk brodd enn tidligere 22. juli-markeringen. Og, og, også
0: en tydeligere politisk markering ved at uh, vår statsminister, for, det var første gang
1: Erna Solberg var på... Nu var det jo første gang at en borgerlig statsminister tog i 22. juli-markeringen. Det var jo regjeringsskiftet. Og for henne hadde nok vært en spesiell dag. Hun var på Utøya for første gang. Det var det for øvrig også flere av de pårørende som var i dag. Var det det? Gjerne besteforeldre, andre som, som var der for første gang. Slik at det har nok vært en veldig spesiell dag for mange. Jeg har selv besøkt utøya flere ganger, og en kan umulig gå der uten å tenke gjennom det som skjedde den dagen. Det er litt av øy, den, ser mindre, altså den er mindre enn den ser ut på bildet, og det er så kort mellom disse åstadene, slik at du blir minnet på denne tragedien over hele denne øya.
0: Minnehøytideligheten er over, men jeg ser på klokka og, og vet att nå fremdeles så er det pårørende og overlevende på Utøya, fordi nå er klokka altså 18.20, og det er jo en grunn til at de er nå.
1: Ja, det var jo i tidsrommet fra nok før halv seks til litt over halv sju den 22. juli 2011 at massakeren skjedde på Utøya. Derfor ble også eh, seremonien avsluttet slik at eh, de som kunne bli igjen nå er de som er direkte berørt, slik at de kunne, hvis de ønsket det da, være et sted der som de mistet sine på det tidspunktet de mistet dem.
0: Um, dette er jo siste gang det er en minnemarkering på Utøya slik vi den nå.
1: Vel, i alle fall så, ja, så er det jo planer om å, å, å bygge om utøya. Dette er jo en diskussion som fremleis pågår og som er, er vond og vanskelig, og kanskje, ikke, kanskje er det ikke dagen i dag for å gå, gå veldig inn i den, men det er planer for å eh, gjøre eh, endringer på utøya som vil gjøre at den vil framstå noe annerledes i årene som kommer den har gjort til nå.
0: Faraføsker, hva tenker du om fremtiden? Nå er det gått tre år. Um...
2: Jeg håper jo, det, som jeg var inne på i starten også, at det vil bli midnemarkeringer. Um, nå vet jeg ikke hvordan uten jeg kommer til gå i fremtiden, men det, på, det var jo der det mest groteske skjedde. Alt det må på en eller stå frem en gang i året, synes jeg. Det var veldig viktig for mig, som offer å komme ned utenfor øyeblokka, <tøk> oppleve de tingene igjen. Det både en bearbeiding for mig og en er helt sikker på det er en bearbeiding for som var der også, og sikkert telefolke som kunne følge på TV. Men det er også noe som, en <tøk> liten bagatell, men likevel betyr det nå, sånn at man vil ha merke til at umiddelbart da jeg kom ut av sykehuset, så var alle på klemmeren. ja. Det var utrolig hyggelig å oppleve det igjen i dag, ja. for det har blitt litt borte, vi har blitt norske igjen ja. i løpet av de tre årene. Men i dag så var vi på klemmerne igjen, og det, det var veldig godt, og var
0: riktig. Oppfordringen er at vi kan klemme også andre dager enn 22. juli. Det, klart. det var så langt vi skulle snakke oss tre år tilbake i tida i denne omgang. Tusen takk til Harald Føsker, Tonje Brenna, Eskil Pedersen, Jonas kartør og til deg Knut Magnus Berge. Granskingen av vrakrestene etter den nedskutte Malaysia Airlines flyet er i gang, og OSSE melder nå at deler av vraket har blitt ødelagt, og andre deler rett og slett er fjernet fra stedet der flyet styrtet. I natt overleverte separatistlederne de svarte boksene fra det nedskuttet flyet til malaysiske eksperter, og boksene skal etter del som meldes være i god stand. Joachim Reichsteiner er du är i Donetsk og alle først. Det har også kommet meldinger i dag om at et hemmeligstemplet dokument fra det internasjonale Røde Kors sier at dette er krig. Vad mer vet du om det dokumentet?
7: Ja, vi vet jo det att det är Røde Kors som har sendt dette dokumentet ut. Det betyr jo at de anser den konflikten som har vært her som så alvorlig at de nå går til det skryttet og kaller det en krig. Det ligger mer bak det enn bare et ord, fordi det betyr också att man kan etterforske den flytragedien med henblikk på krigsforbrytelser. Det vill si at dersom man på ett eller annet tidspunkt finner noen som var skyldige og ansvarlige for nedskytingen av dette malaysiske flyet, dersom det også blir konklusjonen, så kan de straffes etter lover og regler knyttet til nettopp krigsforbrytelser.
0: Du er altså, som jeg sa, i Donetsk, og når det gjelder granskingsarbeidet, hva er siste nytt der? Vi fikk også disse meldingene om at enkelte deler av vraket var det saget i, og noen deler var flyttet. Hva skulle hensikten være med det?
7: Ja, det er jo veldig dramatiske nyheter, det må man jo kunne si, for det er jo en indikasjon på at det man har fryktet, har shed när efter dessa rättna har blitt toklet med och då må vi anta att det har shed av de pro-rusiska som har varit de som har varit mest inne på åsstedet vad de har fjärnat är ju det stora frågeställan man då må stille sig är det döde kroppar som har blivit fjärnat eller er det kanske enda mer av varor som man har försökt og fjerne bevis på at flyet ble truffet av en missil, vi skal fuske det her at flyet at man har på på åstedet for for flystyrten ikke funnet ende bevis for at det ble skutt på, at altså man har ikke funnet rester av raketter, missiler og så videre. Og er det, det de har fjernet, så står man jo foran en veldig komplisert etterforskning.
0: Hvordan er sikkerhetssituasjonen for dem som arbeider med vrakrestene nå? Det har jo vært skuddvekslinger ikke så langt unna.
7: Ja, det har det. Nå står jeg ved jernbanestasjonen her i Donetsk. I går var det ikke trygt å være her fordi at det var kamper i sentrumsområdet, i disse delene av sentrum. Vi kan jo si det sånn at det er mye roligere i dag, både här och på selve åstedet for denne flykatastrofen. och det är en god indikasjon selvfølgelig for både OSCE-oppsøret -opp som er her, men også mannskapene som arbeider der, at de får fred til å gjøre sitt arbeid. Slik vi ser det nå, det har vært no mindre episoder, bland annet et forsøk på selvmordsaksjon ved en veipost, en sånn kontrollpost. Mm. Men i det store og hele så har det i Donetsk-regionen i dag vært eh, roligere enn på lenge.
0: Takk skal du ha, kollega Joachim Reikska, nå i Donetsk. Per-Erik du er senior militærrådgiver ved NUPI. Um, nå hører vi her at det altså ikke, etter det vi vet, foreløpig ikke funnet endelig bevis på at flyge ble skutt ned. Hvordan tolker du det? Er disse bevisene fjernet, eller er det fremdeles en svak mulighet for att det rett og slett av sig selv?
8: Altså, hovedteorien er at det var et uh, bukkmissil som var avført fra bakken da, mot uh, flyet. Mm. Uh, og det missilet det treffer ikke flymaskinen. Altså, det, det har et nærhetsplanrør som gör att det uh, eksploderer en 30-100 meter unna flyet, så at du får en haggelskur av splinter uh, som uh, går ut og treffer flyet. Så det ekspertene vil se etter er, er, er merker på flyskråget, hvor man da ser disse karakteristiske splintene som treffer og ødelegger flyskråget. Så den type bevis vil være veldig viktig å se etter. Og eventuelt, hvis det hadde vært andre typer missiler, så vil da eksplosjonen og uh, avtrykket se annerledes ut. Men det er det som är väldigt viktigt här är det att att fraktämnen är tvingliga och att det inte är berört och att det inte vi tog med för det är väl vanskligt efterforskningen i, i väldigt stor grad.
0: Men det har ju skett då säger OSSE:s representanter. Någon av delarna har blivit flyttet. Vi vet ikke vad slags delar som kollega Rexsa sa om det är eh, döda kropper eller om det är deler av flyget. Någon delar av flyget har blivit saget i Altså, for å kunne ta ut viktige deler av et sånt vrak, må man ikke ha ganske høy kompetanse på det?
8: Jo, det er riktig. Hvis noen som skal bevisst eh, to, altså sabotere etterforskningen og fjerne viktige bevismateriale og sånn, så må det være eh, eksperter, og da mener jeg høyt kvalifiserte eksperter. Eh, de første rapportene vi fikk inn, var det at det foregikk dessverre eh, plundring i området av en fattig befolkning i nærområdet, men det har også vært rapporter nå på at man har prøver å fjerne likdeler, og da er antagelig ødelagt noen av rakdelene for å få det til. Mm. Men den tredje teorien om at det er bevisst manipulering er selvsagt det mest alvorlige, fordi det er et veldig komplisert puslespill etterpå å sette sammen delene og rekonstruere hva som har skjedd.
0: Denne svarte boksen som nå skal være overlevert til myndighetene og som man kan begynne å arbeide med, hvor viktig er den i en sånn sak som dette?
8: Det er veldig viktig for å bekrefte eller avbekrefte at det var en intern feil i flymaskinen som forårsaker ulykken, fordi at den ferderegistratoren den registrerer store mengder av data fra alle systemene ombord på flyet, tusen parametre i sekunde, og taleregistratoren tar opp alt som er sagt i koppbiten og også da kommunikasjonen med, med bakken, slik at de, de kan hvis det har vært en eksplosjon på grunn av teknisk svikt, så vil de være veldig viktige. Men hvis de viser at det ikke var noen tekniske feil på flymaskinen og sånn, så er jo da den andre teorien om nedskytning sterkere.
0: Hva innebærer det at Kripos, den norske Kripos nå, har meldt seg for å kunne bistå? Har Norge en spesiell type ekspertise når det gjelder denne type ulykker? eller terrorhandling?
8: Ja, slik jeg skjønner det, så vil de bistå den veldig kompliserte og tunge arbeidet med å identifisere de omkommende. Og det vil være en meget krevende arbeid som da vil kunne foregå antagelig flere måneder. Noen av disse, dessverre, så må de likende ikke hele det deler som man har, og, og identifiseringen og sammenslåingen sånn vil være veldig komplisert, og der vil selvsagt de norske ekspertene kunne være en veldig viktig ressurs for å bidra til et liksom, flernasjonalt samarbeid for å få det til til slutt. Per-Erik Soli,
0: helt ærlig, tror du at vi kommer til å få vite sannheten om hva som skjedde, og hvem som eventuelt har ansvar?
8: Det, det, ja, antagelig slut, slutt, men jeg ble avvore egentlig imot å få tro for sterkt på den hovedteorien om dette missilet, det at vi hadde en ulykke i 1996 utenfor New York hvor et nybojet eksploderte et, et etter etter avgang. Mm. Ja, og, da, når, og når eksplosjonen ble observert, så var den en etablert i både i ekspertkommentatet og miljøet og i media at dette var en terrorhandling, at det var en eksplosjon ombord eller et, et luft til bakke, eller bakke til luftmissil ja, som skjøt ned flyet. Men den amerikanske haverikommissionen den undersøkte det grunnig med alle mulige, uh, muligheter åpne og de fant ut at det, til slutt at det var en teknisk feil, at det, at det var en explosion i hovedbensintanken i Skråget som foreslaget dette, og da, at det ikke var uh, slik som man antog i begynnelsen. Så vi skal være forsiktige med
0: å spekulere for mye i årsaken til at dette flyet styrte ut, selv om det nå allerede jo er, så å si en vet at sannhet, at det ble skutt ned.
8: Ja, det, det som er viktig nå er at vi får på plass en uh, ekspert flyhaverikommisjon fra ICAO den internasjonale luftforsorganisasjonen og at de får og at det kommer i gang med et mer sommelig arbeid for å få klarhet over hva som skjedde på en profesjonell måte og ikke minst som du har vært inne på tidligere at åstedet blir mest mulig urørt og at minst mulig blir manipulert med og minst mulig blir fjernet og flyttet på Tusen
0: takk for at du var med i Dagsnyttaten. Per-Erik Soli fra NUPI. EUs utenriksminister har vært samlet i Bryssel i dag for å diskutere sanksjoner mot Russland. Sånne sanksjoner er et kjinkig tema. Britene ønsker eksportstopp av forsvarsmateriel fra EU. Men Frankrike har planer om å levere et avansert marinefartøy til Russland senere i år. Torsdag er det ventet at EU skal utvide sanksjonene mot navngitte russere og ukrainer og Dag-Harald Klaas, leder for Institutt for statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Du har sagt at du mener at EU nå står over for et dilemma når de skal reagere mot Russland. Sortere litt for meg, hva er det største dilemma?
9: Det største dilemma er faren for at dette slår tilbake med reaksjoner fra Russland, de som innfører handelsanktioner mot EU. Hva vil det ramme? Eh, ja, eh, altså, eh, Russland er EUs tredje største handelspartner. Det er bare USA og Kina som er større. Og de har en meget skjev handelsbalanse, negativ handelsbalanse med russerne. De importerer mye mer enn de eksporterer til Russland. Så det er i en dårlig situasjon sånn sett hvis vi får en handelskrig med russerne, eller gjensidige sanksjoner. Og det er det snakkes, vi snakker om i hovedsak her. Gassforsyningen til Europa, Russland er den største eksportøren til Europa. Men sier du at det er en ubalanse som gjør at Russland nå er sånn desidert den sterke kraften? Ja, sånn. I dette første steget her så er russerne klart overlegende. Det blir ikke noe varme på konfurene i Bayern vis Putin stenger kranene som en reaktion på europeiske sanksjoner. Men også russerne er avhengig av disse inntektene fra eksporten. Og gaseksporten er en veldig viktig inntektskilde for Russland. Akkurat. Så en langvarig, langvarig krig her, handelskrig her som, som konsekvens av disse sanksjonene, det vil også ramme Russland. EU og Russland er mye mer økonomisk integrert enn USA er. Barack Obama har jo nå beskyldt av europæerne for å være sinker i sanksjonsaktiviteten mot Russland. Men USA har bare en tiende del av EUs handel med Russland. Og så er det ikke alle de europeiske landene som er skjedd til sættisansjoner, eller? Nei, så er det forskjell i avhengigheten. Mm. De østeuropeske landene er egentlig ganske avhengig av russisk gass, selv om EU nå for dette er jo ikke første gang at det er strid om gasseksport, som når det gjelder akkurat gasseksporten så har EU gjort ganske mye for å bedre sin, bli mindre sårbare for russisk, stopp i russiske gasleveranser. Men de østeuropeiske landene er selvfølgelig mer, mer preget av dette, eller, eller utsatt. For, for en eventuell gassstopp enn for eksempel Storbritannien. Men så er jo Frankrike spiller på en måte litt sitt solospill her. Ja, Frankrike har en tradisjon for dette med, med særlig dette med militæret altså eksport av uh, forsvarsmateriale. Dette mm. så vi blant under Falklandskrigen, hvor brittene ble beskutt av franske raketter som argentinerne hade kjøpt uh, nylig. Uh, så det er ett mønster vi kjenner igjen i fransk handelspolitik ganske uh, et preg av i dette. Mm. På den andre siden er det jo tyskerne som har den største eksporten til Russland, og som dermed egentlig har maktmidlet ovenfor Putin rent handelsmessig. Erik-Oldvar Eriksen, du er professor og leder ved Senter for europa -forskning. Det høres
0: jo ut som EU har problemer med å samle seg her om en skikkelig enhetlig holdning i forhold til Russland.
10: Ja, det kan jo se slik ut. Jeg er litt som sånn, om hvilke midler man skal samle. Eh, bruker hvor harde sanksjoner man skal sette i verk, men eh, problemforståelsen og denne problemer er sånn vi problem, kanskje enige om. Så, til den analysen til er klart, så er det jo bare å tilføye at det er jo også en tradisjon altså, fra, fra tysk sier spesielt til å, 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 å holde en, en mykere profil vis-à-vis i Russland eller Sovjetunionen da, for, da, for å och har ju själv syssr kon och dialogen mer än och sett inne foten i första i första omgång. Så där är det lite också en sån om om vidge viss kemi här så vill så vill vara mest sig själv ha mest sig själv en hårare sanktioner kan ju kan slå tillbaka och kan få ting till att gå i i i
9: Klaus? Ja, jeg tror jeg er helt enig i dette. Og, og det som er problemet med med sanksjoner her er jo motparten. Altså Putin er jo i og, for, i og for seg valgt, kan vi vel si. Men han reagerer jo ikke på symboler og, og sånne ting. Og hans oppslutningen om Putin er ikke avhengig av om man fördeltar på konferenser eller schack o eller vad det mot være. hans bas i er, er ganske solid så, så det må gör sannsynligt vis ganska kraftig lut till hvis man skal få få protein till att ändra ändra strategi och ändra hållning
0: men Ericsson kommer det till att komma kraftiga sanktioner mot Russland, tror du
10: Ja jag tror det jag tror att Russland är på det har pressar nu att det det är altså ganske det det er mye chassis de avhengige det er i hvert alt henger, henger sammen med med alt og Russland er veldig, veldig mye annerledes en en en, en, en var med å ha kontroll på sine handling mm. altså, de er avhengige av av europe åpne, åpne kanaler ut og og, og selv om Russland har og Putin har en sterk maktfastion innad så er så er han også så så medan i Vesten har har de de starkaste maktmiddland på, på, på sin sin sida altså och på i det lange loppet i alla fall mer avhängig av festen än av testen av av Tyskland och så och att och att är ju det att det att att det kommer hare sanktioner men, men, men det er också viktigt att tänka att smart, smart så här alltså tänke vad vilka sanktioner det så uh, kan også öppna en väg ut för för ut urstan upp ut i den det inte går helt i i i i fånglås altså, så, sånn uh, så det må ju vara i åt det här ansiktet alltså i en sån situation så så jag hoppas det går något tänka om oss så här men men alltså at, at det att det blir hare sanktioner det är ganske sitter på ja
0: og så får vi bare vente og se hva EU til slutt kommer frem til. Tusen takk Skadrat, Dag Harald klas og Erik Oddvar Eriksen. Etter at forslaget om våpenvillet fra Egypt ble avslått, så øker presset nå mot Hamas i takt med de sivile lidelsene på Gazastripen. stripen Antallet drepte palestinere nærmer seg 600, og USAs utenriksminister John Kerry er på plass i Kairo i møte med Egypts utenriksminister, Egypts president og den tidligere forsvarssjefen Abdel al-Sisi. I Jerusalem har Benjamin Netanyahu mött generalsekretær i FN Ban ki -moon. Og direkte med oss fra Jerusalem har vi deg, utenriksmedarbeider Odd Karsten Tveit. Har du, du har jo så vidt landet, har du rukket i det hele att å orientere deg og ut hva som skjer i området ditt akkurat nå?
11: I alle fall så har jeg fått vite att det, det dramatiske på Gaza-stripen, der fortsetter israelene sin ubenhørlige angrep på hus etter hus. Det går i en massiv, men sakte framrykking i et rundt tre kilometer speltet, ...fra grensen til Israel. Og for noen minutter siden fikk jeg vite at en av Norges eh, palestinske samarbeidspartnere innen helsesektoren på Gaza... ...de har fordrept hele 24 familiemedlemmer i et israelsk angrep i dag. Altså en helt stor familie med barn, kvinner og eldre ble forteller altså Norges representant i de palestinske områdene, Hans Jakob Fryden. Så det er det mest dramatiske som skjer her. Selvfølgelig eh, er det også diplomati på gang, men, men det er krigen som først og fremst opptar folk, og Hamas skyter sine hjemmelagde raketter mot Israel, og de er fornøyde så lenge alarmene går, og israelene eh, får vite at det er eh, noe som skjer, uten at de gjør noen nevneslige skader, ser den altså dreper sivile eh, på eh, gaza -stripen.
0: Men nå har jo palestinske ledere lagt frem en plan uh, for de egyptiske myndighetene, en plan for våpenbile som skal da etterfølge seg fem dager med forhandlinger med Israel. där en representant for FATA som melder det nå i kveld. To ting. Hva ligger det i dette, og hvor realistisk er det å få det
11: gjennomført? Ja, det som har sagt er at de vil ha en våpenhvile og så samer eh, samtaler eh, i 5 dager etter dette. Det er på mange måter i tråd med det eh, generalsekretær Ban Ki-moon i dag foreslo i Jerusalem her i Jerusalem. Han vil også ha en om våpenhvile, men han la et tillegg eh, til at samtaler om konfliktens røtter må komme i gang. Og det er for Gazas befolkning og for Hamas at dette det er viktigst. i konflikten i denne omgang er stans i plokkaden som har vært i syv år, og det er det som er Hamas sitt krav i første omgang, og det er det kravet som israelene ikke har villet akseptere forløpig. I tillegg har Hamas krevd at Israel må sette fri fanger som er arrestert i den siste måneden på det var fanger som tidligere ble løslatt, da Israel og Hamas ble enige om en fangutveksling, og Hamas sier Israel må vise med dette at de opprettholder tidlige avtaler. Så Hamas vil nok ikke komme inn på en våpenhvile, så lenge de ikke har noe konkret på bordet. Bare løfter om samtaler, det er ikke nok for Hamas, og heller ikke for folk i Gaza. For det er åpenbart at de kravene som kommer Hamas, det er noen nasjonale krav, det er sagt fra palestinsk hold nå i ettermiddag.
0: Tusen takk skal du ha, Odd Karsten Tveit fra Jerusalem. Eh, helsepersonell fra Palestina Røde Halmane ble søndag angrepet og hindret i å nå flere områder i Gaza for å kunne yte førstehjelp og evakuere sårede. Dette er brudd på folkeretten, mener Røde Kors. Astrid Arnslett, du er kommunikasjonssjef i Røde Kors. Røde Halmane er till stede i Gaza. Hvordan er tilstanden der nede nå? Ja.
4: Eh. Palestinsk Røde Halvmåned melder til oss om en helt fortvilig situasjon. Det er klart at de humanitære behovene på Gaza var store også før konflikten nå eskalerte igjen. De mangler mediciner, de mangler medisinsk utstyr, de har problemer med vannet og de begynner også gå tomme for bensin. Er det
0: ingen åpne veier inn for å frakte inn denne typen nødvendig
4: utstyr? Det er eh, åpne veier, og vi får også in utstyr med gjennom mellomrom, men det er klart at våre frivillige jobber jo også nå under forhold som går utover deres egen sikkerhet. Mm. Vi fikk rapportene på søndag om at de ble direkte beskutt, eh, altså medicinsk personell fra eh, frivillige fra palestinske røde halmene, og det er klart att det gör situasjonen også veldig vanskelig for dem. Hvordan vurderer dere
0: situasjonen? Mener, på den ene siden er det jo Røde Kors-medarbeiderne sin sikkerhet i forhold til det hjelpebehovet. Har det vurdert å trekke noen ut fra Gaza?
4: Altså, dette er jo palestinske Røde Handmannene. De mm. bor og lever i Gaza. Vi har cirka 122 ambulanser. Det vil si det hadde vi, for det er av de nå som har uh, fått skader. Og vi har 250 ambulansepersonell og også 300 frivillige. Alle disse bor og lever i Gaza Møte. og er en del av Så det er ikke befolkning.
0: folk fra... Det internasjonale Røde Kors som nå er kommet til Gaza for å bistå dem. Dette Nei. er det lokale som ordner det selv.
4: Dette er det lokale, og det er klart at de vet også aller best hvor behovene er størst. De vet også aller best hvordan de skal ta seg inn i disse områdene mm. som nå har det strammet for å få ut skadde. Men det er klart att for dem så er det også en fortvilet situasjon, for for en enhver frivillig som har som oppgave å være helsepersonell, hjelpe folk i en krise och ikke klare å få nå dem og ikke klare å komme frem til dem, det er veldig fortvilende.
0: Jan Egland, generalsekretær i Du er jo en av dem som har fulgt denne konflikten over lång lang tid. Hvordan vil du karakterisere hjelpearbeidet som foregår i Gaza nå?
12: Som veldig vanskelig, fordi konflikten er så omfattende. Jeg har snakket nettopp med flyktingehjelpens representant for nødboliger. Det er han som samordnet alt hjelpearbeidet for de organisasjoner som jobber med nødbolig for de som er fordrevet. Eh, Liad Hamam Han var helt overveldet. De har nå registret 580 ødelagte bygninger og blokker med 2 700 boliger. Så 16 000 mennesker har nå fått sitt hjem helt ødelagt. 150 000 er nå fordrevet. 43-45 prosent av Gaza er erklært fra det israelske herren som områder som man må forlate. Så det, den, det uttrykket som går igjen er ingen områder er trygge. Vi ble bombardert fra lufta, fra sjøen og fra land.
0: Ja, og det var nettopp det jeg skulle spørre om når du brukte ordet fordrevet, for det er jo ikke noe sted å flykte til, er det det?
12: Eh, nei, eh, altså både ja og nei, det er, det er områder som er mer, eh, mindre utsatte en, en andre. Men la oss huske altså at Gaza er på størrelse med en middelstor norsk kommune. Mm. Eh, 360 kvadratkilometer er det vel, altså betydelig mindre enn Oslo kommune for eksempel. Der er det klemt inn et 1,7 millioner palestinere. Over halvparten er barn og, og, og tenåringer. Over halvparten. Eh, så dette er jo, en, det er jo en urban zone så når man dundrer ned, inn med tusenvis av granater så vil man få det resultatet som for eksempel nå er, er gjeldende. 120 døde barn altså 60 ganger flere palestinske døde barn enn israelske sivile siden denne operasjonen begynte. Og da er det en konklusjon. Dette er bare en krise i krisen. Dette vil man komme. Jeg har vært og reist til Gaza i over 30 år. Det må bli en endring. Hvis ikke, så vil vi ha tilsvarende kriger om tre og seks og ni og tolv år også. En åtteåring i Gaza har opplevd tre kriger.
0: Men dette var Jan Egland. Det må bli en ändring, Det har absolut alle som har vært innom dette studio i denne omgang av krisen og i tidligere omgang av krisen sagt. Men, men det, det det hjelper jo ikke med en sånn besvergelse.
12: Nei, besvergelse fra oss er ikke nok. Men jeg jeg tror på også på kollektiv fornuft, altså Israel fortjener sikkerhet, for Israel er sin egen sikkerhet det viktigste i verden. Det at de lager en, en, den beste urugekassen for ekstremisme i verden, som er Gaza. Eh, denne gang vil de altså lage 10 000 år nye, veldig bittre, unge mennesker. Eh, det vil ikke gjøre at det blir tryggere i Israel. Det vil bli mer usikkert i Israel. Og de, den som, store makt som kan forklare dem dette, det er USA. Og jeg tror faktisk at USA, Obama-administrasjonen, jeg vil ta en alvorsplat med Israel og si det er ikke i deres interesse å fortsette som nå. Hamas er en ekstrem bevegelse. Jeg tror ikke Hamas er veldig opptatt av, av lidelsene til mange av de civile. De er opptatt av en krig mot yndlingsfienden Israel.
0: Astrid Arnslett, hvordan kan dere støtte Røde Halmåne nå i den vanskelige situasjonen som de er
4: Altså forløpig så støtter vi både palestinske Røde Halmåned og de internasjonale Røde Kors eh, med økonomiske midler. Vi har også en delegat som er der nede nå og har samtal med dem for å finne ut om det er mer vi nå skal bidra med. Det er klart Norge er ganske langt unna, og det ligger Røde Korsforeninger mye nærmere som, eh, som allerede har tilbudt sin støtte. Men vi sier det nå at det de ber om, det ska vi klare å levere til dem.
0: Mm. Og vi ser jo i hvert fall at engasjementet omkring denne konflikten, er enormt stor også i Norge selv om det er langt unna.
4: Det ser vi og vi ser også at folk er lyst til å bidra.
0: Tusen takk for at du var med i dagsetaten Astrid Arnsett, takk også til Jan England og takk til Oddkarsen Tveit i Jerusalem. Og så både temaskifte og humørskifte og temposkifte i Dagsnytt 18. For i morgen er det 100 år siden Alf Preussen ble født. Og 100-årsdagen markeres til gangs, og helt sikkert mye flottere enn Preussen selv kunne ha forestilt seg. Ford er offisiell åpning av Preussenhuset, det er premiere på tross taklampa, og kulturmedarbeider Agnes Moxnes, du har vært i i hele dag og fulgt forberedelsene til den store markeringen, hvordan har det vært?
13: Ja, der har det vært eh, travelt i dag. Det støvsuges, det fyker elektriker ut og inna huset. Det ordnes og planlegges til den store festen i morgen. Så, eh, det ser så kaotisk ut, men det ser ut som det kommer seg i mål til eh, i morgen klokka to. Da den offisielle åpningen finner sted.
0: Ja, da den offisielle åpningen. Og så er det premiere på tross til taklampa. Hvor skal det foregå?
13: allt dette foregår nå i det nye området som eh, der... Preussen vokste opp, altså gamle Preussen stua, husmannsplassen der han bodde og visa vi det huset så er altså og inni en skrinn granskog där har snöheta i samarbete med Arthur Bokart og Ringsaker kommun i löpa av otrolig kort tid satt upp det nya präsenhuset som mellan disse husene så är det den stora öppningen i morgon ska ske. Var då det nya präsenhuset blitt då? Ja jag jag måste säga si att jag syns det er blitt ett väldigt intressant och väldigt flott sted, ikke flott i sånn Soria, Moria, slott sammenheng, men det er, det er lagt altså inn i denne granskogen. Du ser det er dyktige arkitekter som har vært i, i arbeid, og det tvinger deg til å tenke hvorfor de har gjort det som det har gjort det, og da tenker jeg at det er litt av det samme som liksom Alf Preussen vokste opp mm. på skyggesiden i skrinn jord, lite jord, og der er dette huset også lagt, og, og der ska det altså skje forhåpentligvis store ting, både i morgen den uka som nå er liksom Preussenfestivalen mm. og da håper kommunen indelig også i årene fremover.
0: Men du, det huset det er jo da i hovedsak vel, finansierte Arthur Bokart og helt gratis har det ikke vært
13: hva vet vi vad det koster? Nei, det der er Arthur Bokart absolutt taus, han sier ikke vad dette huset har kostet, det vi Vet jeg at han har gått til sine gamle samarbeidspartnere, altså snøhetta arkitekter, de bynt å tegne for litt over et, årskridden etter att bokart hade slått sig sammen med kommunen uppsökt Sveriges centrala hedmarkinger som satt i regering och i ledelsen i, i fylkesmansstolen i, i Hedmark alltså Sigbjörn Jonsson och Silvia Brustad fick de med på laget fick 20 miljoner kroner till och läge detta det som skall alltså som är ett pröjsår som vi är inne i nu och og också till att bygga en utställning som skall sette så på åpnesopp neste år
0: tax ska det vara Agnes Moxnes så då kan jag väl säga si att det ska det bli vad heter det musik och sång och og och sång och gitarrklang.
14: Karl kan du ta med dig så för jag kan ju liksom ganska bara
0: snacka med dig så så får du ta det åt det svåra. Nej
14: alltså jag har jo detta alltså det är ju stråne med nytt prästenhus för visst som har varit på det gamla så er, var det ganska det var litet altså, det hade en väldigt liten konsert så mm. det var ganska kummeligt i förhåll så detta angleder jag mig väldigt til å se, altså. Ja. Det, jeg gleder meg veldig høre den strofen du, som jeg det. nå har avanseret seg. For detta här er jo virkelig, dette er prøvdelsen i byen, da. detta er bakårstrudlutten fra Romeo, Kliv og Kanutten. Ja. Så der kommer Bjarne Amdals melodi, da, som er med å det, vet du. Ja, ja, ja. Og Sorsin og sang. Ja. For her er det Sorsin og sang og gitterklang for alle penger.
0: Applaus er jo litt lite, men det var kjempegøy. Og det er veldig uvanlig at vi driver med den type ting i Dagsnytt 18. Ja. det føltes litt deilig
14: akkurat nå. Den sangen der, har du sunget? Ja, det vet jeg ikke. Det må være tusenvis tusen av ganger. Ja, den åpner jeg alle mine opptredener og konserter med. Åpner jeg med Solsundersang, for den är en isbryter-deluks. Og folk er mye og traller, og det er... Det er liksom så veldig ugjordete, mm. og så er det noe med det der, jeg tror alle har et forhold til Romeo, Klim og Det ja. Dette var 1963. Altså Annegat Vestløy og, og ja. ja, Avprøvsen, ja. Og tullete rart, la en liten rart. serie ja. Ja, uten at du ikke hadde noen manus en gang. Du bare rotet det frem.
4: Ja.
14: Men, men alle satt og så på det, og det var kjempekoselig, var det det var. Det det var. Men du, du er jo ikke, din profesjon er jo liksom ikke først og fremst
0: prøysentolker. Nei. Du er, du er breid, du synger på mange, mange ulike typer viser. Men det var en som sa til meg da, at selv så syns jeg at jeg hører prøysen påvirkning i så mye av det
14: hun gjør. Ja. Stemmer det, tror du? Det stemmer nok. Det, altså, jeg har jo faktisk jeg har gjort en del av barnevisene hans. Ja. Og, og så har jeg, jo, jeg har jo alltid vært veldig betatt av sprøysen, veldig glad i noe veldig, altså, det, bare det å skrive er sånn, vise som museviser da. Hvor du går inn i et lite musehøl, og så har du liksom en hel verden bare ha den fantasien, og tesjekjæringa og, og sånne ting, det er jo et eventyr. Så, og etter hvert når vi har oppdaget flere bunner i disse her i voksenvisene, mm. altså, og folk holder på, og alle skal jo kunne veldig mye om prøvdelsen nå, så har jeg lagt meg litt bakpå. Ja, så jeg tenker at det, vi, får, vi, får, vi får ta vare på denne armen så godt vi kan, mm. vi som er visesangere, og jeg tror faktisk kan kommer til å leve i hundrevis av år. Ja, tror du det? Ja. Men, jeg tror det, mm. Fordi det er genuint, og det er, uh, det er originalt, ja. det er annerledes, det er ikke kjapp, 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 kjapp. Det, er, uh, det går rett i hjerterota på folk, og jeg, unger synes det er kjempegøy, enda, midt men, oppi alt. Men, men tror att den denne av av liksom
0: hans mer mørke og kompliserte sider, at det bidrar til å ham ett ända längre
14: liv eller är
0: ja. det de glada visnene som gör att vi
14: Jag tror vi måste ha med begge delar här. Jag tror det øh, alltså. Jag man ska man ska jag är väldigt rädd för att tol tolka ting. Alltså ja. jag tror syns folk kan få ha sin sin upplevelse av vishet. Men øh, men jag måste säga si att jag har jo skönt mycket mer efter allt av hans øh, tankegang, kanskje, etter hvert som man får vite litt mer om livet hans. Det skal man ikke kimsa. av. Men, men jeg, jeg, jeg tror att det er visen i seg selv skal få lov til å stå det er hvor det er, altså, har, sånn gjelder det med allt materialet, synes jeg, for hvis du skal, hvis du skal liksom, to, hvis du skal si til folk hva dette betyr, ja. så er det jo kan gå med å legge her, altså. Men også kan det jo at tekstene
0: betydning for en etterhvert som en blir eldre, ja. er i andre situationer i livet, Absolutt. at de får andre valører. Absolut Lille det...
14: Måltrost, godt eksempel, å, ja. altså Lille Måltrost er, helser <laughs> du liten barnesang om en liten måltrost ja. Og og sånn. ja. Men når du blir eldre så skjønner du att detta handler om kjærlighet og, 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 og ta vare på det nærhetste du har og det kjæreste du har som er unga dine og kanske den lille ungen som ikke er akkurat så oppegående som alle de andre. Karri Svensen. Utrolig hyggelig å snakke med dig om Alf
0: Preussen. Og så har jeg så bara lyst til, nå skal jeg avslutte. Nå skal jeg bare si det var som var ansvarlig for sendingen i dag. Det var nemlig Ingebøk Seibø, og det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Og så lurte jeg på, kan ikke du bare ta den der en gang til, så altså, Vi har ett
14: minutt, så gör det på veien ut. Og, for takk, det du... er det solskinn og sang og gitt er klang for alle penger der i fremene. Ja, du, det er Tom lit, är all blett i gott humör. Och det över som blott stene på egna. Där de står bak en vindus karm i tomma gap och färger. Kastlens, <tøk> och <og> vi säger
0: tack för oss. <tøk og>